0: 三二传统道德的证明和改进，这种观点以及整个这项计划所依据的理性主义标准，说好听一点是追求完美的建议，说难听了不过是陈旧方法论中一些已经信誉扫地的原理，他们可能一直与被视为科学的东西结合在一起，但是和真正的研究毫不相干。在我们的扩展秩序中，一个经过了高度进化的复杂的道德体系与受到建构主义。为科学主义、实证主义、享乐主义和社会主义赞成的幼稚的理性理论同时存在。这样说并不是要反对理性和科学，而是反对这些有关理性和科学的理论以及由此引起的一些行为方式。只要认识到按照这样的要求没有任何事情能得到证明，这一点就会变得显而易见。不但道德是如此，而且语言、法律，甚至科学本身也是如此。许多不熟悉科学哲学内部最近的进展和争论的人，对于我所阐述的观点也适用于科学这一点，或许会感到陌生。然而，事实的确如此。不但我们目前的科学规律无法用建构主义方法论者所要求的方式加以证明，我们甚至有理由认为，我们终究会明白，我们目前的许多科学猜测也是错误的。指导我们做的，较我们过去的认识更为成功的观念。虽然可视为伟大的进步，但是从本质上说，他和他的先驱一样是错误的。我们从卡尔波普尔那儿知道，我们的目标只能是尽量加快我们犯错误的过程。在这段时间里，如果我们抛弃所有当前不能证明为真的猜测，我们很快就会回到那些只相信自己本能的野蛮人的水平上去。然而，这就是所有唯科学主义立场。从笛卡尔学派的理性主义到现代实证主义所建议的事情，的确，传统道德等事情无法用理性加以证明。但是，同样真实的是，任何可能的道德规则，包括社会主义者能够提出的那些规则，也无法用理性加以证明。因此，不管我们遵守什么规则，我们都不能根据要求去证明它们。由此可见，有关道德或科学或法律。或语言的任何论证都不可能合乎道理的转变成证明问题。如果我们因为不知道理由，或因为我们无法提出符合要求的证明，就什么事情都不做，我们大概也就活不了多久了。这个证明的问题当然是一种无稽之谈，它部分归咎于一些错误的、前后矛盾的假设，它们来自我们的认识论和方法论主流传统，有时可以追溯到远古。证明问题上的混乱，尤其是具体到我们主要关心的问题，也来自奥古斯特·孔德。他相信我们可以对我们的道德体系进行全盘改造，用一种完全出自建构的、经过证明的规则系统取而代之。这里我不想把传统的证明要求不恰当的原因一一开列清楚，不妨用证明道德观念的一种常见方式为例。应当指出。像理性主义和享乐主义的伦理学那样假定，我们的道德的目的在于创造或追求某些特定的目标，只有在这个范围之内才能证明这种道德的合理性，这纯属无稽之谈。没有理由认为，在进化中得到选择的这些使人们能够养育更多人口的习惯做法，与创造幸福有多大关系？更不用说它受追求幸福的努力所左右了。相反。有许多事情表明，单纯以幸福为目的的人会被那些想要保存生命的人所打败。我们的道德传统虽然不能按照要求的方式进行建设、证明或证实，不过对其形成过程却是可以部分的进行改造的，并且在从事这项工作时，我们在一定程度上能够理解他们所满足的需要，在我们这项工作能够取得成功的范围内。我们当然会要求自己在内部批判的基础上，通过一点一滴的改进，以消除那些公认的缺陷。也就是说，通过分析其各个部分的相互协调和一致性，对系统做相应的修补，以此对我们的道德传统加以改进和修正。我们前面提到过的当代有关版权和专利的新研究，就是这种细小改进一个实例。另一个例子是。我们认为，古典的个人财产概念，主要是指我们可以用我们所喜欢的任何方式利用或滥用某种物体的排他性权利，但是它过分简化了为维护有效的市场经济所要求的规则。因此，一个全新的经济学分支成长起来了。他希望明确如何改进传统的财产制度，以便使市场发挥更为出色的功能。这种分析的第一步。包括对系统如何能够产生的过程进行所谓的合理重建，这实际上是一种历史的，甚至是自然史的研究，而不是去建构、证明或证实这个系统本身。它类似于修谟的追随者习惯于说的猜测史学，它能够让人理解为什么是这些而不是那些规则占了上风。采取这种路线的。不但有苏格兰哲学家，还有一大批不绝如缕的文化进化研究者，从古罗马的语法学家和语言学家，到伯纳德曼德维尔，经由赫尔德，再到贾姆巴蒂斯塔维科，他有一种深刻的见解。红 o m o i n t e l l i g e n d u f i t omnia， 以8 5 4 v 183以及我们提到过的德国法律史学家如萨维尼，指导门格尔。门格尔是这些人中间唯一出现在达尔文之后的人，但是他们全都致力于给文化制度的出现提供一种合理重构，一部猜测的历史或进化论的解释。在这个问题上，我发现自己处境困窘。我很想说，最有可能对那些使文明得以成长壮大的道德传统做出解释的，必定是我本人这个行业的成员及经济学家。他们是理解扩展秩序形成过程的专家，唯有能够说明分立的财产之类的因素之相关作用的人，才能解释为何这种行为方式使遵守他的群体胜过了那些其道德更适合于达到另一些目标的群体。我这种取悦于自己的经济学同行的愿望有部分合理之处，假如他们中间没有那么多人受到建构主义的影响，这一愿望也许更为妥当。道德是如何产生的呢？我们的合理重建是指什么呢？我们在前面几章已对此做了概述。建构主义主张，正确的道德可以由理性加以设计和重建。除此之外，道德至少还有两个可能的来源。首先是我们说过的内在道德，即我们本能的道德。由此产生的行为方式不足以维持我们目前的扩展秩序及其人口。其次是维持着扩展秩序的演化出来的道德，我们已经知道，这种道德处在本能和理性之间，由于对本能和理性错误的两分法而变得含糊不清。扩展秩序依靠这种道德，因为它的产生事实上正是因为遵守其基本规则的群体，相对其他群体而言人才两望。我们的扩展秩序和市场的奥妙。一个让社会主义者和建构论者栽跟头的奥妙是，和受人主宰的过程相比，我们利用这个过程能够从可发现的资源中得到更大的收获，证明这种道德的合理性。虽然不能以它使我们做到这些事情从而生存下来为据，但是它确实使我们生存下来了。这中间大概有些需要解释的东西。